0: Der Rasenfunk Kurzpass. Was macht die englische Nationalmannschaft im EM-Halbfinale? Wayswatching. Watching. <lacht> Darüber spreche ich jetzt mit Flo Bogner von eurosport.de. Flo, ich dachte, ich muss jetzt einen Riesenlacher rausschneiden.
1: Ähm, ich hatte mein Mikrofon gemutet, es tut mir <lacht> ja. leid. Aber ich habe gestern schon sehr viele wahl -GIFs oder GIFs auf, auf Twitter verwendet, also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, Max.
0: Ja, äh, hoffe ich. Ich habe ihn ähm, geklaut, leider weiß ich ähm, absolut nicht mehr, bei welchem Twitter-Nutzer ich den ähm, Spruch zum ersten Mal gesehen habe. Also es war definitiv ein Guardian-Journalist und ein deutscher Twitterer. Aber ich würde sagen, es wurden gestern so viele Witze voneinander kopiert, kopiert und so viele GIFs. Es möge mir verziehen werden. Ja, witzig, gestern. Ich dir. Ja, <lacht> das absolut. Ist, das ist schön, du gibst mir Absolution. Ähm, Base gewinnt gegen Belgien 3 zu 1. Wer hätte das gedacht? Wir zwei bestimmt nicht, was? Also ich habe das ja schon vorm Turnier gesagt, dass Wales ein absoluter <lacht> äh, Halbfinalkandidat
1: ist. <lacht> dass die da durchmarschieren werden. Nein, also es war natürlich... Ähm, nicht so zu erwarten, wobei, also wenn man die Anzeichen äh, richtig deutet oder wenn man vielleicht erkannt hat, äh, welche Probleme Belgien hat, gerade in der Defensive und jetzt, ich meine jetzt nicht nur durch die zwei Ausfälle, die das Ganze natürlich nochmal drastisch verschlimmert haben, mhm. sondern halt generell, wie wie die in der, in der Defensivbewegung waren, das ganze Turnier, ähm, welche Probleme die gegen Italien hatten, wie es selbst das absolut biedere Schweden geschafft hat, Belgien, ähm, zumindest in der einen oder anderen Situation unter Druck zu setzen. Ähm, und ja gut, ähm, Irland und äh, äh, Ungarn kann man jetzt, glaube ich, ein bisschen ausklammern dabei bei Belgien, weil die einfach nicht die, die Qualitäten nach vorne hatten, um die unter Druck zu setzen. Aber mh, dann war, glaube ich, mh, dem geneigten Zuschauer schon klar, dass äh, Wales da durchaus auch zu Torschancen kommen kann ja. gegen diese Mannschaft. Ähm, und ja, letztlich haben sie das getan, hatten sogar ein leichtes Chancenplus aus, aus meiner Sicht, hatten mhm. mehr Torschüsse als Belgien gestern und sind dann auch irgendwo äh, verdient als Sieger vom Platz
0: gegangen. Ja, das glaube ich ist ähm, mehr oder weniger unstrittig. Was ich interessant finde, ist, dass es so ein die Dramaturgie dieses Spiels war der Klassiker dafür, dass man sagt, oh, vielleicht hat Belgien gedacht, es läuft zu so leicht. Denn schon in der sechsten Minute gab es so eine Triple-Chance, wo er erst äh, Carrasco schießt, ähm, dann gibt es einen Nachschuss von, ich glaube, de Bräune, der auf der Linie gequert wird. Und der letzte Nachschuss geht dann drüber. Da hat man gedacht, meine Güte, das war ein wildes Scheibenschießen. Und dann nach 13 Minuten so ein wirklich sehr, sehr geiles Tor aus 25 Metern, 9 Golan. Ähm, unbedrängt, also wird nicht angegriffen, obwohl er ja bekannt ist für seine Schüsse und zimmert den halt direkt in den Winkel. Vielleicht ähm, hat die Dramaturgie Belgien am Bein gestellt. Ähm, das Gegenargument ist aber, dass sie ja nach dem 1 zu 1 noch äh, 60 Minuten Zeit hatten zu reagieren.
1: Ja, aber irgendwie haben sie es nicht mehr geschafft. Also ich hatte so das Gefühl, wie du schon sagst, so nach dem 1 zu 0 ähm, haben sie sich dann total auf ihren Stiefel naja, wir wir lassen uns jetzt mal so fünf Meter fallen und äh, wenn wir einen Ball gewinnen, dann geben wir den einfach dem dem Azar oder dem De Brogne und äh, dann machen wir schon ein Tor.
0: Wie gegen Ungarn, also. hatte ich den Eindruck, wollten Sie. Ja, spielen.
1: genau, aber, aber Wales hat das halt absolut nicht mit sich machen lassen. Und ähm, die Belgier haben dann viel zu schnell die Bälle abgegeben und in dem Moment, wo sie den Ball verloren haben, haben halt die drei oder vier Mann vorne auch nur noch halbherzig verteidigt. Ja. Und ähm, gerade der der Witzel, Witzel und Nein sind ja auch irgendwie keine klassischen Sechser, also irgendwie auch nicht so, so klassische Abräumer vor der Abwehr. Und da hatte ich irgendwie schon den Eindruck, das gesamte Turnier, dass die in, in der Gegenbewegung echt unglaublich viel Wiese um sich herum haben mhm. und äh, echt Probleme haben, da Löcher zu stopfen, wenn, wenn der Gegner mal schnell umschaltet und darüber hinaus hat halt Wales gestern gesagt okay wenn der Linksverteidiger Vertongen fehlt und der linke Innenverteidiger Merlin fehlt dann äh, spielen wir halt nur über rechts mhm. und da standen halt bei Belgien mit mit Lukaku der Jüngere und den Denayer äh, zwei 21-Jährige die noch nie bei einem bei einem großen Turnier gespielt haben ähm, in, in, der, in der also sie haben auch bei der EM noch keinen Einsatz gehabt und das hat sich halt dann bitter für Belgien gerecht. Also letztlich waren es dann auch zu viele Ausfälle in der Defensive.
0: Mm, das stimmt. Wobei eben bevor wir jetzt äh, da da noch drüber sprechen, ähm, das kann man ja durchaus nochmal auseinandernehmen, muss man halt auch festhalten, allein dass es zu diesen Situationen kam, wo dann eben, also in denen zum Beispiel das 2 zu 1 und das 3 zu 1 fallen kann überhaupt, ähm, jetzt mal jenseits aller individueller Fehler, die dann äh, in letzter Konsequenz gemacht wurden, ähm, war die Rückwärtsverteidigung halt wirklich furchtbar, die Rückwärtsbewegung bei Belgien. Also ähm, Wales musste ja nicht mal eins gegen eins Duelle gewinnen, um unbedringte Schnittstellenpässe spielen zu können. Also die haben das dann sehr, sehr gut gemacht. Sie sind sehr viel über die Flügel gegangen, sehr viel eben über die Seite von Jordan Lukaku, das hast du hast schon gesagt, aber das war auch relativ easy. Also, Es war nicht so, dass ah, sich da die Belgier mit allem, was sie hatten, dazwischen geworfen hätten. Das stimmt. Und äh, weil du an eingangs Bales
1: sagte, also ja. Gareth Bale hat sie bis ins Viertelfinale geführt, aber das Viertelfinale haben halt dann andere gewonnen. Mhm. Ähm, Bale war natürlich äh, auch gut und, und präsent und hat vor allem halt viel damit bewirkt, dass wenn man ihm den Ball halt 40 Meter vor dem Tor schon gegeben hat, was eigentlich nicht so seine Baustelle ist, dass er es trotzdem geschafft hat, den erstmal zu verteidigen, erstmal zu sichern, erstmal das erste, ich sag jetzt mal, Tackling oder den ersten Zweikampf zu gewinnen und ihn dann äh, weiterzugeben, sodass Wales überhaupt in Angriffsmuster, in Angriffssituationen kam. Ähm, aber Aaron Ramsey, Wahnsinn. Ähm, mhm. Der hat wirklich ein Weltklasse-Spiel gemacht gestern. Absolut. Äh, Gunther, der, der Außenverteidiger rechts, Wahnsinn, nur marschiert, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter, der hat die komplett lang gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> also, wenn man die Länge des Platzes, ne, des Platzes nimmt. Und, ja, ähm, und ich glaube diese Körperdrehung von, von Hal Robson Canoe, äh, den, also, für mich war der eher so der Carsten Janka Wales. Äh, <lacht> Wobei Carsten Janker sich auch sehr schön äh, drehen konnte. Aber also, das war natürlich auch, äh, auch wenn es wirklich, wirklich abenteuerlich verteidigt war von den Belgiern, äh, eine Weltklasse Aktion, die er da gebracht hat. Und wenn die Mannschaft so über sich hinauswächst, wenn sie das Vertrauen hat und, 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 spürt, vor allem von, von Trainer Chris Coleman, den ich wirklich eine total coole Socke halte, der halt auch wirklich was drauf zeigt, dass er was drauf hat, wie er die vorbereitet, wie er die einstellt, ähm, was er denen an die Hand gibt, äh, wie er denen die Furcht nimmt, auch gegen so eine individuelle, klar besser besetzte Mannschaft wie Belgien zu spielen und auch bei einem Rückstand nicht aufhängen zu lassen. Ähm, Joe Allen hat es gestern dann noch im, im Interview, im offiziellen Interview mit der also ganz ehrlich, nachdem wir das 1-1 geschossen, geschossen haben, war uns auch klar, dass wir das Ding gewinnen können. Mhm. Und so haben sie eben auch gespielt. Und das finde ich ziemlich beeindruckend in einem ersten EM-Viertelfinale gegen einen auf dem äh, gegen einen auf dem Papier so, so krass überlegenes Belgien.
0: Mhm. Ich finde, da kam so ein bisschen dazu, dass Belgien auch das Gefühl hatte, Base kann das jetzt gewinnen. Also, ähm, das, das Spiel ja, Belgiens glaub... nach dem 1 zu 1 war ja komplett anders. Das haben wir ja jetzt auch schon thematisiert. Ähm, lass mal kurz über die Tore reden. Ähm, das eins zu 1, Williams nach einer Ecke, Lukaku verschätzt sich und Kevin de Bruyne verlässt auch den Pfosten. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum. Generell wurde gestern auch vom Kommentator im Fernsehen sehr viel darüber geredet, welche Varianten Waster da verwendet hätte, um sich eben frei zu blocken. Polonese, Rugby, es wurde ganz verschiedentlich genannt.
1: Hast du gerade bloggen gesagt?
0: Zu block, ja. Das ist, ich hänge einfach in meiner Filterblase drin. Wahrscheinlich habe ich es gesagt, ja. Ähm, ja. Die, ähm, da habe ich mir die Frage gestellt, ähm, solche Varianten dürften doch eigentlich nur funktionieren, wenn man noch eine Mischung aus Raum- und Manndeckung spielt. Wenn man jetzt reine Raumdeckung spielen würde bei Standards, dann dürfte da doch eigentlich gar nichts passieren. Da können die sich, also da können die auch eine Feierpologese machen und es passiert nichts.
1: Richtig. Ha. Und das hat Belgien halt einfach überhaupt nicht erkannt. Ja. Also man man darf jetzt natürlich das jetzt nicht äh, als das nächste brandheiße neue Ding abfeiern, <lacht> ja. was da passiert ist, weil äh, so dieses diesen Cluster bilden äh, am elfmeterpunkt oder außerhalb des 16. Das haben auch schon andere Mannschaften gemacht, aber gestern hat es einfach sehr sehr gut funktioniert und halt auch wirklich diese es sah halt auch extrem plakativ, witzig aus, diese Polonaise, die sie da gebildet haben. Also dass ja, da wirklich vier, vier Leute in einer Reihe standen, wie, ich habe es mit Ruckzuck verglichen irgendwie, fehlte <lacht> nur noch Werner Schulze-Erdl. Ähm, Wo mir dann Bevor. gesagt wurde, es war doch Jochen Bendel. Dann sage ich, ja, aber Werner schulze Erdel war davor bei
0: Ruckzuck. Ja, du bist einfach ein popkultureller Gott. Wahnsinn.
1: Ja, naja. Und insofern, ja, und jetzt heißt es natürlich, Wales hat drei Standardtore gemacht, mehr als jeder andere, aber die anderen zwei Tore waren halt die Bale-Freistöße. Also ich würde es jetzt nicht überbewerten, aber es war natürlich nicht nur die einzige Situation, in der Belgien da ein Problem hatte. Sie haben es halt einfach nicht gecheckt. Und dass die Bräune vom Posten weggeht, passiert, aber. Sollte halt nicht passieren und ist halt in dem Fall halt auch einfach ein, ein klarer Konzentrationsmangel. Also ähm, man sieht das immer öfter mal, dass sich ein Abwehrspieler halt dann oder ein verteidigender Spieler vom Pfosten löst schnell, weil er halt immer äh, Kopf hat, ich muss sofort die Abseitssituation auflösen. Aber ähm, ja, hätte er in dem Fall einfach nicht tun sollen, aber passte so ein bisschen zur gesamten Rammdösigkeit des Belgiers im Defensivverhalten.
0: Mhm. Und dann stellvertretend gipfelnd im 2 zu 1, wo Robson kann nur eben mit einem äh, nicht mal nicht mal krassen trick, sondern er hat sich einfach nur den ball durch die Beine zurückgelegt. Ähm, ist das nicht der Kräuf
1: Ja also in, in den britischen medien haben sie alle den als Kräuf abgefeiert ich halte das für ein bisschen äh, blasphemie aber gut.
0: Ähm, ja, naja, das ist, ähm, ich habe auch schon mal einen äh, Sedan gemacht, ähm, im, beim TP-Muck und wurde dafür auch nicht gleich von dem Blitz getroffen aus dem Himmel. Auf der Playstation. Aber ich hatte leichten äh, Druck in, im Bereich des Brustkorbs, komischerweise. Nein, ich, ich finde nicht blasphemisch, dass er es getan hat, sondern dass es man es so gleich mit Kräuf vergleicht. Ach so, nee, genau. ich glaube, der Trick heißt Kräuf. Ähm, äh, also dieses ja. durch die Beine zurücklegen. Das, ich habe ja, das so oft auch von englischen Journalisten gelesen, anscheinend scheint das bei denen ein Ding zu sein. Der Kräu. Auf jeden Fall, was ich ähm, eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das ja auch so ein bisschen stellvertretend ist für die Art und Weise, wie sich Belgien in der Phase des Spiels angestellt hat. Weil sich hat einfach drei Leute komplett veräppeln lassen von einer Körpertäuschung, um der Wahrheit die Ehre zu geben. Ich dachte auch, Mensch, lass ihn doch durch zu dem am langen Pfosten oder lege ihn <lacht> ja, ab. Also ich, ich habe mich auch veräppeln lassen, aber das ist vielleicht auch der Grund, warum ich nicht in der belgischen Innenverteidigung stehe. Also, also, einer von dreien müsste dann schon die Mitte zumachen. Und das war auch so ein bisschen halbherzig, fand ich, wie sie agiert haben. Ja, auf jeden Fall. Hört ihr eigentlich meine Katze wieder Mountain? Die stresst gerade schon wieder. Ähm, ich kann sie äh, gerade nicht sagen, weil ich höre nur den Rasenmäher vom Nachbar. <lacht> <lacht>
1: gut. Äh, lasst euch von diesem maunzen nicht beirren, der Katze geht's gut. Ähm, ja, also Meunier steht hier am nächsten dran. Äh, und der macht eigentlich noch am wenigsten falsch, finde ich. Also, klar. Lässt er sich auch krass verarschen, aber wie Denayer auf die Idee kommt, einfach quer hinter diesen beiden äh, durch den 5-Meter-Raum zu laufen, als ob er irgendwo, keine Ahnung, äh, ich weiß es nicht hätte. Und in der Situation von vorne kommt, tut auch alles, um den Zweikampf zu verweigern. Und dann sieht es halt in Summe mit den vier Bewegungen der Spieler halt wirklich krass dämlich aus <lacht> und ähm, ja, auch ich habe in der Situation, also ich habe bei der Flanke gesagt, Mann, Idiot, lass ihn doch durch, ähm, weil der hintere Mann wirklich der besser Postierte gewesen wäre, aber der hätte wahrscheinlich den den Ball so Dropkick genommen und auf den Oberrang gejagt und insofern hat Robson Canoe natürlich alles, aber auch wirklich alles richtig gemacht, aber die Belgier halt auch wirklich alles falsch
0: und dann auch beim, beim 3 zu 1, was dann gewissermaßen der Todesstoß im übertragenen Sinn war in der 85. Minute, es waren ja auch ähm, drei Waliser gegen sechs Belgier und äh, die haben aber einfach ähm, einfach den kurzen Posten Sam Vokes einfach äh, ungedeckt gelassen, obwohl er sogar noch angezeigt hat, hier, hier, ich bin frei, hier, bitte, bitte, ja, danke, schnell, ein... schnell, schnell,
1: schnell. Ein simpler Steilpass, die Linie runter auf Ganter und ähm, ich glaube, Wilmots hatte kurz vorher dann Lukaku erlöst als Linksverteidiger, aber der, der reinkam, die Flanke auch nicht unterbinden ja. und die zwei Innenverteidiger, also Alderville, Alderville, ähm als Hinterer trifft dann auch wieder weniger Schuld, weil weil er gibt halt geht halt die Bewegung nur mit mit Vox, aber vorne der der der, der steht halt in, springt unterm Ball durch und man muss aber auch sagen, dass der Kopfball dann auch wirklich vom kurzen Pfosten so ins lange Eck an, an den Krakenarmen von, von Courtois vorbei. Da hat auch wirklich einfach alles gepasst. Also Pass, Flanke, Kopfball wirklich zu 100 Prozent perfekt ausgeführt. Und äh, ja, war ein tolles Tor auf jeden mhm. Fall. Und, und dann wirklich der, das war der absolute Sargnagel. Danach war klar, das Ding ist durch.
0: Ja, 85. Minute 3 zu 1. Ähm. So ein bisschen kann man das auch vergleichen, finde ich, mit ähm, der Lukaku-Situation der 48. Minute. Kurz nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit, der auch am 5 hochsteigt und köpft. Und im Grunde denkt man sich auch, ähm, bring ihn halt nur irgendwie aufs Tor und er köpft ihn vorbei. Das war quasi das Gegenstück zu dem sehr gut gesetzten Kopfball, war der Lukaku-Kopfball. Was ich interessant finde, ist, wenn man sich nur den Zeitraum nach dem 1 zu 1 anschaut, ähm, dann haben wir noch zwei Torschüsse der Belgier, die aufs Tor der Waliser kam. Und die Waliser dagegen haben fünf abgegeben. Warum haben die es denn überhaupt nicht geschafft, die Belgier jetzt, ähm, offensiv irgendwas herauszuspielen?
1: Es hat so lange gedauert. Also die waren sehr kleinteilig im Umschaltspiel. Ähm, weil ähm, also für mich sind immer so so Angriffsmuster auch ein bisschen mit Abständen verbunden. Also welche Anspielstationen hat ein Spieler, wenn er in welcher äh, welcher welche der auf dem Platz am Ball kommt. Mhm. Und bei Belgien ist es schon die ganze Zeit so gewesen, dass die sehr weit auseinandergestrebt sind. Mhm. Also wenn Azar den Ball bekommen hat, ist De Bruyne weggelaufen. Wenn De Bruyne den Ball bekommen hat, ist Azar auf die andere Seite gelaufen. So, Das war so ein bisschen so das Konterschema von denen. Und das geht aber gegen, gegen, gegen äh, Wales A, schon mal das irgendwie weil die immer mehr Leute hinterm Ball haben als andere, allein ja. durch die Dreitenverteidiger. Mhm. Und das ging eben auch gegen Italien schon nicht so gut. Und ähm, B, Wales natürlich äh, ein fantastisches Umschaltspiel in die Defensive haben. Das heißt also, wenn du da auch nur ein ein Müh an Zeit vergehen lässt, äh, das unnötig ist, dann haben die wieder zwei Männer mehr hinterm Ball. Und... Ähm, ja, für mich war dann auch Carrasco, äh, der reinkam für für Mertens, der mir eigentlich sehr gut gefallen hat gegen Ungarn, mhm. ähm, ein Totalausfall gestern. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Bei Lukaku habe ich während des Turniers gesagt, bei dem kriegst du halt zwischen äh, dicker Busfahrer, der auf dem, auf dem Pausenruf spielt, bis halt Weltklasse Stürmer alles. Und gestern war es halt eher wieder der dicke Busfahrer. Mhm. Und ja. Und bei De Bruyne und Azar hm, hatte ich eigentlich einen Aufwärtstrend erkannt im Laufe des Turniers. Aber gestern waren die auch vollkommen irgendwann dann dann ruhig gestellt und kalt gestellt durch durch sehr viele walisische Abwehrbeine, die sich dann immer sehr, sehr schnell um um uh, die ballführenden Spieler gekümmert haben. Mhm.
0: Und sie haben sich nicht gerade gewehrt wie Löwen. Und ich muss sagen, Bates wirklich ein... Eine Schule, ein Schul-, ein Lehrbuchbeispiel für Raumaufteilung. Ähm, Absolut. Vor allem in der Defensive, das war richtig toll zu sehen. Jeder Raum war besetzt und dann haben sie einfach durch die numerische Überlegenheit, durch ihre Fünferkette plus noch die drei Sechser, die sie im Prinzip spielen lassen. Ähm, hast du quasi immer einen, der rausrückt auf den Ball, aber der Rest ist relativ statisch. Das heißt, du hast quasi wie so ein 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 keine Ahnung, ein Sieb, das du übers äh, Feld verschiebst, die äh, Punkte sind die einzelnen Spiele und immer der, der nah am Ball ist, rückt auch raus, deswegen haben sie auch immer Druck auf den Ballführenden gehabt, der Gegner konnte sich das jetzt nicht so gut zurechtlegen wie gegen andere so defensive Mannschaften, sehr sehr cool.
1: Ja und vor allem, ich muss aber auch noch sagen, offensiv ist es halt genauso gut mit der Raumaufteilung, ja denn wann immer einer der Mittelfeldspieler den Ball hat, hat, hast du das Gefühl, dem kann eigentlich nichts passieren, also wenn er nicht die Ballannahme vermasselt oder gleich den, den, in, in den ersten Zweikampf gezwungen wird und den Ball verliert, hat er immer gute Optionen, weil er kann immer einen der drei Verteidiger hinter ihm anspielen, ähm, weil einer von denen ist auf jeden Fall frei, also da da tut's, ist es auf jeden Fall auch immer gut, äh, eine, eine Option mehr als Anspielstation hinten zu haben, er kann eigentlich auch immer den Außen anspielen und und wenn man Ramsey und Bale den Ball gibt, dann geht er normalerweise auch nicht gleich verloren. Mhm. Und ähm, normalerweise, wenn wenn man eine defensiv orientierte Mannschaft hat oder wenn man jetzt im Vergleich, Wales wird ja gerne auch in einen Topf geschmissen mit jetzt Island oder Nordirland oder... Durchaus äh, halt auch von diesen,
0: uns. So.
1: Mit diesen Über... Ja, ja. <lacht> mit diesen Überraschungen der, der EM, sage ich jetzt mal. Und... Ähm, aber gestern war dann auch äh, von der Statistik her belegt, dass ähm, die, obwohl sie dann schnell und, und gut nach vorne spielen äh, und halt weniger Ballbesitz haben als der Gegner, trotzdem sehr, sehr, sehr passsicher sind. Also mhm. außer, außer Stürmer Grobson Canoe und, und, und Bale hatten gestern alle Feldspieler eine, eine Passquote von über 88 Prozent. Mhm. Ja, und das, das ist, ist überragend. Echt krass. Ähm, in so einem Spiel. Und ähm, ja, also, aber wenn man jetzt nochmal auf die nächste Runde geht, dann ist es natürlich brutalst
0: für die, dass das Ramsey fehlt. Ach, der diese ätzende Gelbspeinregel. Ich ja, hab da ja habe das schon drüber ausgelassen. Find, aber ja, zwei gelb Karten hat halt in fünf Spielen, das ist nicht gerechtfertigt, ja, dass du ja. dafür das Spiel deines Lebens verpasst.
1: Der hat der hat jetzt äh, 448 Minuten auf dem Buckel und hat in den 448 Minuten zweimal gelb gesehen. Ja. und äh, dafür darf er jetzt nicht das Halbfinale spielen. Also da hat die UEFA halt einfach, finde ich, auch ein bisschen gepennt und das unterschätzt einfach die, dies, dieses eine Spiel mehr, das du halt im Achtelfinale hast. Mhm. Und auch Ben Davis, äh, der, der, der linke Innenverteidiger fehlt auch und, und auch da haben sie meines Erachtens, äh, wie heißt der Collins, glaube ich, von, von West Ham der Innenverteidiger, der dann reinkommen wird wahrscheinlich, äh, haben sie auf jeden Fall halt kann natürlich keinen adäquaten Ersatz und ja, das ist natürlich echt schade, mhm. weil ich, klar, verstehe ich, dass man, dass man die, diese gelben Karten auch irgendwie Rechnung tragen oder den gelben Karten auch irgendwie Rechnung tragen will, aber in dem Fall ist es halt einfach Quatsch, ja, wirklich. Ah,
0: nervt. Na, aber gut, jetzt schauen wir mal, es ist ja noch lange nicht gesagt, wie das Halbfinale ausgeht. Ich glaube, mit diesem Base ist immer zu rechnen, das haben wir auch schon immer so gesagt im Rasenfunk. Ähm, Absolut. Wir werden auch gleich noch fünf kurze Minuten über Deutschland gegen Italien sprechen, aber sag mir noch äh, kurz einen Satz, ähm, was kann man zur Verteidigung von Mark Wilmot sagen, jetzt turnierübergreifend betrachtet? Nix. Eigentlich nichts, ne? Er nee. hat quasi nicht geschafft, mit der belgischen Spielergeneration seit ganz langem etwas hinzubekommen. Man muss, das Einzige, was man ihm zu gut halten kann, ist glaube ich, dass Kompanie so ein bisschen sein, sein Arm in die Mannschaft war.
1: Und ja, der, aber der war jetzt auch nicht so überragend, als, als er das jetzt auf dem Platz besser gemacht hätte.
0: Äh. Okay. Also
1: Also, was, was ich positiv sagen kann, ist, dass er, obwohl Fellaini im ersten Spiel gar nicht mal so schlecht war, erkannt hat, dass man diesen Menschen in einem Team oder in seinem Team eigentlich nicht brauchen kann. Und äh, mit der Herausnahme von Fellaini zum zweiten, dritten, vierten Spiel lief es auch besser. Umso mehr hat es mich gestern verwundert, dass er ihn dann eingewechselt hat in der Halbzeit. Ähm, der geschätzte Kollege Martin Schneider schrieb dann auch äh, auf Twitter.
0: Jetzt warst du kurz weg. Was, was schrieb er auf Twitter?
1: Äh, Wilmots gibt auf. Das vielleicht <lacht> nie.
0: Okay, das ist äh, der klassische Twitter-Zynismus, aber in dem Fall hat er recht. Ja, man muss sich immer nur vor Augen halten, wenn man ähm, wenn man jetzt so die Leistung von Wilmots bewertet, wenn man sich denkt, mein Gott, was hätte ein ein Trainer wie Del Bosque oder, oder Klopp oder Tuchel, irgendjemand, wo man halt eine Handschrift erkennt, die auch zu diesen jungen Spielern passt, was hätte der mit denen machen können? Ähm, gut, jetzt gucken wir mal, was da passiert bei Belgien. Und jetzt wollen wir über Deutschland gegen Italien sprechen. Wir haben dafür noch fünf Minuten Floh. Aber das ja, Wichtigste habe ich ja in dem epischen Kurzpass mit Christian Bernhard und Oliver Dir schon besprochen. Eben. Ähm, jetzt hat sich Joachim Löw gestern offener als sonst gegeben. Er hat gesagt, dass äh, Höwe wird nicht spielen wird und hat gesagt, es wird dennoch eine Veränderung geben. Ich bin ah, mir nicht so ganz sicher, ob Moment. der nicht einfach nur blufft. Oder habe ich es jetzt sogar falsch wiedergegeben?
1: Ja, er hat gesagt. Also die Frage war, Höwe das für Kimmich. Ach so. Und dann hat er so ein bisschen geguckt und dann hat er gesagt, nein. Und dann halt irgendwie so verklausuliert, nein, Höwe wir, das wird auf jeden Fall nicht für Kimmich spielen. Ah. Und dann hat so ein bisschen geguckt. Also entweder spielt er wirklich nicht für Kimmich oder er <lacht> wollte damit sagen. Ähm, dass es halt rein taktisch nicht aufgeht, weil er doch mit einer Dreierkette spielt und Höwe das dann Innenverteidiger spielt, Dritter Innenverteidiger und spielt und deswegen nicht äh, für Kimmich tatsächlich als Rechtsverteidiger spielt. Da, also eigentlich äh, kann, ich, kann man daraus, glaube ich, nichts rausinterpretieren, außer die Aussage, äh, dass es nicht dieselbe Elf sein wird, aber da ich glaube, halt auch irgendwo ausgegangen. Dass er da nochmal irgendeinen Reiz, irgendeinen anderen Spieler, setzen wird. Mhm. Das dachte ich mir eigentlich
0: schon. Man hat so ein bisschen den Eindruck, finde ich, dass diese Diskussion um soll er mit Dreierkette starten und das System verändern zugunsten eines Systems, mit dem Italien mutmaßlich nicht so gut zurechtkommt und mit dem Deutschland ein zwar nicht vergleichbares Italien, aber immerhin dieses Jahr schon mal geschlagen hat oder eben die Frage soll er beim bewährten System bleiben, das ist auch so ein bisschen so eine das wird für mich von der taktischen Frage immer mehr zu so einer Mentalitätsfrage. Ähm, sind wir eigentlich ähm, bereit, uns jetzt noch auf Italien einzustellen oder müssten die sich nicht eher auf uns einstellen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das stimmt ein bisschen schon. Wobei ich persönlich ist, ja, ich bin da, also, ich finde mit der Mannschaft, die gegen die Slowakei gespielt hat, äh, gerade eben äh, Faktor Rückwärtsbewegung, Draxler, Ösil, Müller, ähm, birgt es schon sehr, sehr große Risiken. Okay, ähm, Weil ich da jetzt keine bessere Rückwärtsbewegung, ehrlich gesagt, gesehen habe, als gegen die Ukraine, wo wir halt wirklich komplett Probleme hatten, äh, rechts hinten zu verteidigen. Und zwar mhm. nicht nur durch den Rechtsverteidiger, sondern eben durch die fehlende Unterstützung der Offensivspieler. Und ähm, ich finde das 3-5-2 oder die Dreierkette oder 3-4-3, wie man es dann auch haben will, äh, sexy. Aber eine Dreierkette macht halt nur Sinn, wenn du zwei richtig starke Außenspieler hast. Und ich meine jetzt nicht zwei Philipp Laden, sondern zwei Spieler, die halt wirklich komplett die Linie rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter und es halt auch verstehen und wissen, wann müssen sie jetzt rauf und wann müssen sie runter. Mhm. Und da fehlt den Deutschen einfach, der Der Hector kann das, der Hector weiß es, wie das geht auf der linken Seite, ähm, aber auf der rechten Seite, also es kann weder Kimmich schon können, noch kann es Höwedes. Mhm. Und das spricht aus meiner Sicht halt halt gegen die, gegen die Dreierkette. Ich, ich fand auch Rüdiger wäre, weil er für mich taktisch ein sehr, sehr kluger, sehr, sehr geschult, geschulter Spieler ist, Rüdiger wäre eine gute Option gewesen, also eine Dreierkette mit Rüdiger in, innen, ähm, weil er für mich da auch einen sichereren Part spielt, als das jetzt Hövedes tun würde auf der mhm. Position. Weil er einfach ein viel besseres Verständnis für den, für den Raum hat. Ähm, den man dann halt auch äh, bekleiden muss. Weil in der Dreierkette musst du halt als, als Halbverteidiger dann schon auch öfter mal dann doch den Weg mit nach außen gehen. Oder wann schiebe ich jetzt auf den zweiten Stürmer rauf, wann auch nicht. Naja, genau. Du
0: bist zuständig für die Tiefenstafflungen halt einfach.
1: Genau. Ja. Ja. Und der Vorteil der Dreierkette ist natürlich, äh, dass du zwei Stürmer besser verteidigen kannst. Ja. Ganz klar. Und Eder und Pelle sind zwei man mag es kaum glauben, hätte ich vor dem Turnier nicht gedacht, aber wirklich zwei Stürmer, die sehr, sehr gefährlich sind und die sich einfach sehr, sehr gut ergänzen. Ähm, nichtsdestotrotz, um nochmal zu meiner Ausgangsüberlegung äh, zu kommen, ich, ich finde, dafür fehlt den Deutschen einfach der gute rechte Mann, um mit Dreierkette spielen zu können. Und deswegen denke ich, dass es bei der Viererkette bleibt. Und ich bin gespannt, ob es bei derselben Offensivausrichtung bleibt, weil mhm. ich, wie gesagt... Müller, Özil, Draxler in der Anordnung dann zu, für zu defensiv schwach halte.
0: Ja, Was natürlich aber auch bei einer Viererkette ein größeres Problem sein könnte, als bei einer ähm, Dreierkette, wo du ähm, in der Rückwärtsbewegung ja einen mehr zur Absicherung hast. Ähm, aber das, das hängt ja jetzt dann auch zusammen, die Frage nach der Offensive auch nach der Frage, ähm, wie möchtest du ganz vorne drin spielen. Also gegen Italien im Spiel in München hat damals Götze gespielt und sogar ein Kopfballtor gemacht, was natürlich blanker Hohn war. Das, das Vielleicht hätte Gomez ja Sinn. drei Kopfballtore. Genau. Das ist jetzt eben die Frage. Würdest du da einen kleinen, quirligen oder derzeit nicht ganz so quirligen Götze ähm, gegen diese drei Kanten hinten drin stellen? Oder würdest du Gommes bringen auch, ich finde, das ist auch ein Aspekt, der da nicht, gar nicht so oft genannt wird, ähm, als Absicherung bei italienischen Standards, denn du machst die, die, die Durchschnittsgröße der Deutschen sinkt schon ganz schön, wenn du Gomez rausnimmst und dafür Götze reinbringst. Und du brauchst ja auch bei gegnerischen Standards gerade gegen die Italiener auch ein paar große Spieler, die da mal einen rausköpfen können.
1: Also anders als bei, bei Draxler sehe ich bei Gomez keinen logischen Grund, ihn rauszunehmen, weil er jetzt auch im, im Flow ist, im Lauf ist, er hat die letzten beiden Spiele getroffen, er hat gut gespielt und deswegen sehe ich da eigentlich keinen Grund, ihn da rauszunehmen. Hm. Okay. Gomez ist auch ein Spieler, der ähm, solch so einen Gegenspieler wie wie Chiellini mal beschäftigen kann. Mm, das kann Götze halt finde ich nicht so gut. Mhm. Okay. Und also bei Draxler ist halt natürlich klar, hat er ein Riesenspiel gemacht gegen gegen die Slowakei. Aber das ist für mich trotzdem halt aufgrund seiner, seiner fehlenden Umsicht im, im Defensivverhalten und im Arbeiten gegen den Ball für mich halt dann trotzdem kein Argument, dass er auf jeden Fall zu 100% spielen muss.
0: Mhm. Okay, wir werden sehen, was Joachim Löw macht. Ihr, liebe Hörer, werdet hören, was er gemacht hat in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir nehmen wieder eine eigene Folge nur zu diesem Spiel auf, die erscheint heute Nacht. Flo, ich danke dir sehr herzlich. Flo promuk auf Twitter, vielen Dank dir. Danke auch, ciao. Und ähm, euch, liebe Hörer, einen schönen Samstag und wir hören uns dann heute Abend nach Deutschland gegen Italien und morgen früh wieder mit dem nächsten Kurzpass. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.